0: Herzlich willkommen bei der Feinschmecker, dem Podcast von Deutschlands bestem Genussmagazin. Wir sprechen mit bekannten Köchen und Winzern, mit Menschen, die außergewöhnlich gute Lebensmittel herstellen oder vertreiben und mit Trendsettern, die in der Welt des Genusses etwas bewegen. Ich bin Madeleine Jakic, Chefredakteurin des Magazins Der Feinschmecker. Und mein Gast ist heute Eric Monchon, seit 32 Jahren der Küchenchef des wunderschönen Le Moissonnier in Köln. Für die Redaktion des Feinschmeckers ist Eric Monchon der Koch des Jahres 2019. Wir sprechen heute darüber, warum Eric Monchon das herrliche Südfrankreich verlassen hat, um nach Köln zu übersiedeln und warum er immer noch da ist. Ich möchte wissen, Wissen, woher er seine nicht nachlassende Kreativität in der Küche nimmt und in welcher Sprache er eigentlich träumt. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns ist. Guten Morgen, Eric Marchand. Guten
1: Morgen, Frau Jörgitsch.
0: Frühstücken Sie wie ein Franzose oder nach so langer Zeit in Deutschland wie ein Deutscher? Was gab es denn heute?
1: Also, nee, ich frühstücke nicht mehr seit... Seit lange als Franzose, sondern als Deutsche jetzt. Also ich bin mehr Salzig auch am Frühstück. Also
0: gibt es ein Käsebrötchen? Genau. Oder, oder,
1: oder äh, Salami oder äh,
0: ein etwas. Ei, äh, genau. Äh, sowas, was,
1: was Salziges auf jeden Fall.
0: <lacht> Wie und wo sind Sie aufgewachsen?
1: Ich bin in äh, Aix-en-Provence geboren und äh, dann nach Bertuis bin ich, also das ist ein kleines Kaff der äh, 20 Kilometer entfernt von Ex ist. Mhm. Da bin ich groß geworden. Bis der äh, bei uns ist das der siebte, achte, zehnte Klasse und dann bin ich äh, nach Nizza gewandelt, um oh. der Kursschule mal zu machen für zwei oh. Jahre. Also eine Art Hochhotelfachschule. Genau, also das, da es ja bei uns in mhm. Frankreich also weniger Lehrgang, in Lehrgänge mhm. leider finde ich als in Deutschland und dadurch gibt es für die für die Köche zum Beispiel so Kochschule. Ja. Also oh, okay. drei oder vier Stück mhm. ins ganz Frankreich da kann man also ähm, Koch lernen aber dadurch auch ein bisschen Kellner also es ist ein bisschen vielfältiger als so nur ein reines Ausbildung reines Lehre
0: ja.
1: oh. dann bin ich also ein paar Jahre äh, bei mir in Südfrankreich habe ich da gearbeitet in ein paar Restaurants, die mhm. überhaupt nicht bekannt waren. Waren Sie denn
0: ein guter Schüler in der, in der Hotelfachschule?
1: Ich war ein der besten Schüler ah, Also Sie wollten das auch. Sie wollten auch den Beruf? Nee, das war ein Voll, also es, es war wirklich ein, ein, ein Volltreffer. Ja. Also, ja. Äh, und auch, muss ich auch sagen, ein Glückstreffer, weil ich, das war, also ich wusste auch nicht seit äh, meinem zehnten Jahr, dass ich, dass ich da mal koche, sein, wird oder sowas oder sein sollte, sondern das war so nah, dieser zehnte Schule äh, wusste ich überhaupt nicht wohin. Und mhm. dann habe ich gesagt, warum nicht äh, kochen?
0: Mhm.
1: Äh, ich habe immer sehr, sehr gern zu Hause gekocht und ich habe gesagt, okay, ich mache, versuche es ich mal. mal. Und äh, da bin ich von einem äh, mittelmäßige bis schlechte Schüler auf einmal an, auf eine sehr sehr gute Schüler geworden. Ach, toll.
0: Gabs denn, äh, sagen wir mal, eine elterliche ein Vorbild, so eine Vorbelastung? War wohl waren Köche bei Ihnen in der Familie oder sind Sie der Erste und Einzige? Nein,
1: überhaupt nicht. Nee, 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 also Sie
0: waren sozusagen nee. der Erste, der überhaupt diesen Beruf. Also der, der von dem
1: Beruf eher ja. Also hm. meine meine Eltern, also meine Großmutter hat immer hervorragend gekocht, meine Mutter auch. Äh, aber da, da gab's ja so in der Familie überhaupt keine Köche oder, ja. oder 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 aus der Gastronomie oder sowas. Deswegen hat mein Vater zu mir gesagt, wenn ich das äh, entschieden habe, nach äh, so also Koch zu werden, hat er gesagt: Bist du sicher? Das ist schon ein harten Job. Mhm. Äh, da habe äh, ich hab nicht äh, geglaubt. Manchmal sage ich mir leider. <lacht> <lacht> ja. Nee, aber das ist ja. Äh, Gab es bei mir also, überhaupt? Also, es war von Anfang an wirklich mal so eine. Versuch's mal. Einfach. Und Kochen
0: hat in Frankreich ja ein hohes Ansehen auch. Nicht? Auf,
1: auf jeden Fall Schon auf, auch. Schon ja. auch damals,
0: als Sie ja. gelernt haben. Mhm. Also Ihre Eltern haben es jedenfalls nicht kritisch nee, gesehen, nee, sondern nee. im Gegenteil. Nein,
1: nein, nein. Mhm. Mein Vater hat mir nur gewarnt für der, für der Härte des, des Berufs. Ja. Aber ansonsten, nee, nee, das war, äh, die, die Freiheit hatte ich Gott sei Dank nochmal äh, da gehabt, dass sie äh, gesagt haben, ja gut, versuch's mal einfach und dann gucken wir mal. Also
0: Sie sind ja auch ein Langstreckenläufer. Ich meine 32 ja, Jahre. Ja, ja. Ja, ja. in der Küche.
1: Da, das stimmt.
0: An einem Ort, das ja, ist schon ja, fantastisch. Ja, so Wer hat in Ihrem Elternhaus denn am besten gekocht? Ihre ja. Großmutter?
1: Ja, meine Großmutter, auf mhm. jeden Fall. Ja. Und
0: haben Sie Rezepte von ihr notiert?
1: Nein, also leider nicht. Also, ich habe ein paar Rezepte von meiner Mutter. Auf jeden Fall nur da, aber von meiner Großmutter nicht. Aber die, es ist äh, das Gute beim äh, Kochen, Essen und alles. Man braucht nicht unbedingt Rezept. Das äh, Erinnerung ist schon ja. schon äh, wichtiger. Und äh, dieses Geschmäckerinnerung, die ich von meiner, also die Küche von meiner Großmutter noch habe, äh, sind nur in meinen Kopf noch da und äh, präzise noch da. Und ich äh, dann versucht mal äh, mit meiner jetzt Erfahrung, das dann mal durch, mal so wieder nachzukochen. Man weiß irgendwie, wie das geht. Man weiß irgendwie, wie, irgendwie wie es schmecken soll genau, und kann ja. das
0: jetzt. Es ist im Prinzip also eine südfranzösische, mediterrane mhm. Basis, die ja. Sie haben, nicht? Vom, ja. vom, vom Geschmacksbild in Ihrer Erinnerung, auch ja. von Ihrer Großmutter, von Ihrer Mutter
1: kommt äh, viel aus Nordafrika, weil meine Großmutter und meine Eltern sind in äh, Marokko geboren, waren also äh, äh, Marokko war also eine sehr sehr lange Zeit noch mal französisch und äh, da sind die äh, also meine Großmutter ist da geboren, meine Eltern auch und die sind nat natürlich nach in äh, Jahre 62 äh, wieder rausgeworfen aus Marokko mhm. und dann wieder nach Frankreich gegangen, aber diese nordafrikanische Einfluss habe ich äh, immer noch da. Also die Sicher. Gewürze und Klar, die Art
0: der Zubereitung. Genau, die, ah ja, das merkt das, man auch ja, heute ja. noch
1: als Gast. Und das gut mhm. ist. Also es hätte noch ein anderes Land sein können. Ne? Also aber Marokko ist Gott sei Dank, auch, denke ich mal, für mich die beste Eskultur. Afrika. Ja, überhaupt. Genau, also, also ist da
0: besser als Tunesien oder Algerien. Ja, ich oder, denke, ich denke mm -hmm, schon. Mm
1: -hmm. Und, äh, die haben also wirklich eine sehr, 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 sehr gute Küche dort. Es ist
0: eigentlich auch die einzige aus Nordafrika, über die man mal was hört oder wo es auch mal Bücher gibt mit Rezepten. Stimmt. Kommt eigentlich immer ja. aus Marokko ja, und nicht ja, aus, ja, ja. weiß ich nicht, Tunesien ja, oder genau. so. Genau. Sagen ja. Sie nach der Ausbildung in Nizza, Mussten Sie da in Frankreich auch Militärdienst ja, machen? Wohl, natürlich, ja, uh -huh. ja. natürlich.
1: Da, da war ich beim äh, General in Marseille. Das war ein, so ein also diesmal kein Glückstreffer, dass ich habe so ein bisschen mal gesucht. Ich habe also ein ganz normal äh, Militär äh, angefangen und dann nach zwei Monaten. Äh, ist man natürlich auch mal äh, woanders geschickt, so kommt drauf an, was man als Beruf macht oder nicht, also ich war Koch, dann äh, sollte ich normalerweise in eine äh, ganz normale, einfache Kaserne mal landen in die Kantine und der Kolonel, der äh, bei mir äh, das gesagt hat, hat nochmal äh, danach am Ende mal gefragt, äh, haben Sie noch eine Frage oder sowas? Und dann habe ich gesagt, äh, ganz frisch. Äh, ich bin also, ich habe Koch gelernt, in Nizza, eine sehr gute Schule. Ich bin seit zwei Jahren in ein sehr gutes Restaurant. Ich habe ein bisschen so da äh, übertrieben, übertrieben vielleicht? ja genau. <lacht> Und dann habe ich ja vielleicht, wenn es nicht eine Kantine sein soll, fertig mich vielleicht lieber. Und er hat mir so was von angeschissen, um zu sagen: Glauben Sie, dass die Kantinen die Militär dann mal so schlecht sehen? Und dann bin ich raus aus dem Büro gegangen, ganz ganz kleine. Also seien Sie
0: äh, ehrlich, Sie haben gesagt, Sie wollen im Elysée-Palast. Nein, kaufen. nein. Ich, ich <lacht> wollte
1: das auch nicht, also für nicht nur für für so also für normales Militär, sondern vielleicht für der für die etwas äh,
0: gehobene gehobene.
1: Da gab's auch ne. Hm. Und eine halbe Stunde später da rief mich meine meine. Äh, Uh, Lieutenant, ne? oh. und, äh Lieutenant und du sagte mir du musst doch schon wieder ins Büro da habe ich ja ah, ja ja ich war zu frech vielleicht <lacht> und dann dann muss ich jetzt nach Deutschland ins Gulag oder oder in Russland gerade oh, <lacht> aber äh, dann hat er mir gesagt ja es, äh, wollen Sie aber was schöner machen also ja wenn es äh, Ne? Ich ich schwer natürlich mm -hmm. ja, klar. Mm -hmm. ja, dann sind sie da mal Koch für einen General in Marseille. Da ja wunderbar, Hollande. ganz toll. Mm -hmm. ja, und das war ein Jahr, wo ich also, wirklich mal sehr, sehr glücklich war. Ich könnte mal machen, was ich, will, was ich wollte. Aber ich für einen Mensch Nur äh, nur für
0: den? Nur für oh. den,
1: ja. Ich habe da für Privatkoch. den Einkauf für ihn okay. gemacht. Es gab also, äh, damals in Frankreich so, dass der General selber seine Essen bezahlen muss. Das heißt, er hat mir am Anfang der Woche ein bisschen Geld gegeben. Und ich sollte mal einen Einkauf machen und die Menü schreiben für die ganze
0: Woche. Und saß der dann da alleine und hat gegessen? Genau, getestet?
1: ja. Und ab und zu mal gab es natürlich auch äh, äh, Treffpunkte mit einem anderen General. Da, dann gab es natürlich so große, große... Da kann man ist, mal sehen,
0: welche Bedeutung so Generale in Frankreich stimmt, haben, nicht seit stimmt, de Gaulle ja. vielleicht. Ah, ja, hm. nee, also
1: so ein großes war nicht, das war nur ein eine Sterne ja. Generale. <lacht> <das ist. lacht>
0: Und warum sind Sie dann mit 23 nach Deutschland gegangen? Was ist da... Der Grund gewesen. Was ist äh, passiert?
1: Der, die zwei, die erst meine erste drei, also vier Jahre, eine äh, berufliche Situation in äh, Südfrankreich hat mir also irgendwie überhaupt nicht äh, gepasst. Also das war äh, sehr saisonal erstmal. Also das, bei uns in Südfrankreich äh, läuft natürlich sehr viel nach Saison. Das ist, äh, also im Sommer gibt es die, die Höhle lose für sechs Monaten. Und ich habe da so in ganz normale einfaches Restaurant gearbeitet. Ich wollte immer so in einem Sternenlokal mal irgendwie mal anfangen, aber da gab es damals in der 80 Jahr Anfang 80 Jahr die Möglichkeit für ungefahren also unerfahrene Köche sehr das sehr ist schwierig. Nicht. Also mhm. muss man ja. schon mal damals mal in ein anderes Sternenrestaurant äh, schon mal irgendwie Praktikum gemacht haben, ja. sechs Monate umsonst natürlich oder sowas.
0: Aber Sie kamen ja von einem Ein-Sterne-General, also das ja, war ja schon aber mal es hat, das reicht, das also nicht damals nicht für die, für die,
1: für die Gastronomie, <lacht> die gehobene Gastronomie mhm. Frankreich. Und mhm. dieser diese fünf Jahre, wo ich da mein ganzes, also das war gutes Restaurant, gar keine Frage, mit Fisch, viel Fisch und alles, alles war frisch vorbereitet, aber da, da gab es wirklich nur noch äh, 16 Stunden am Tag, äh, eine Tage frei, wenn überhaupt in der Woche. Also es war wirklich eine sehr, sehr harte. Und ähm, da, da war ich damit äh, sehr unzufrieden und da habe ich gesagt, ja Mensch, du bist jetzt 20 oder 23, du kannst dieses Beruf nochmal nutzen, um ein bisschen zu reiten, weil also französische Köche sind überall mal wach, noch in der Zeit, noch überall mal gesund. Und ich habe gesagt, ja gut, dann versuchst du ein bisschen mal woanders, mal reisen, ein bisschen äh, Land sehen. Und ich habe annonciert in einer äh, normale Fachzeitung, in Frankreich, Lotellerie heißt Aha, das, ja. äh, als Jungkoch äh, surzelt einen Platz im Ausland. Und da habe ich dann zwei, zwei Antworten gekriegt, einen aus London und einen aus Köln.
0: Ach und Vincent, der las diese Zeitung auch. Genau, das ja, war ja, ja noch lange vor der Zeit des Internets. Also das ist, er musste ja, ja, das ja war abonniert dann, da gab es keine Internet, mhm. genau.
1: Und das war mhm. wirklich mal für Franzosen, also in, von also Gastronomen, Gastronomen zum Beispiel sind also die haben, die waren alle in der Hotellerie dann ja. irgendwie insiniert oder.
0: Und dann sind sie mit ihrem Seesack
1: genau Gepackt ja ich habe also Göln. mich für Köln en entschieden weil äh, mit 14 hatte ich schon meinen so einen Brieffreund meinen also Bertriv ist eine Stadt der mit Herr Born einmal äh Partnerschaft äh, mhm. hatte und da habe ich da zwei, Jahr, zwei Jahre zwei Jahre lange so, so einen Brieffreund aus Deutschland da bin ich zum ersten Mal mit 14 nach Deutschland gekommen, wo ich äh, natürlich äh, als richtiger Franzose überhaupt keinen Deutsch reden könnte mhm. äh, meine meine Brieffreund war sehr sehr gut auf Französisch und dann ja dann, dann war Mal, ja, ja sehr bequem <lacht> und dann habe ich gesagt ja warum nicht für Köln also du kannst schon ein bisschen bisschen Deutsch auch wenn es nicht viel war und und das gab's also damals war für mich für ein Jahr oder so weil das Restaurant gab's genau ja. und das Restaurant gab's nur seit sechs, sechs Monaten mhm. auf und das hat mit Weissau von Anfang an schon wirklich sehr gut funktioniert. Und dann
0: starten Sie also in der Krefelder Straße 25 Ganz in genau. der Kölner Neustadt. Konnten Sie sich damals vorstellen, 32 Jahre dazu bleiben? Nee, Wahrscheinlich überhaupt nicht. nicht. Nein, nein, ne? nein, 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 Das mhm. ist,
1: ja, gut, das ist das, es ist einfach mal Leben. Also, das war, wie gesagt, für, für ein Jahr oder zwei maximal und, äh, mal woanders mal gucken. Ähm, das hat, also, der, 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 das, ist, dass ich direkt mal das Platz als Küchenchef bekommen weil ich allein in der Küche war und mit 23 keinen da, anderen Küchenchefs. Da ja, das ist, dann, <lacht> dann ist das, das wunderbar. <lacht> und äh, der Vincent hat mir auch mal von Anfang an mal so viel Freiheit mal gegeben. Also der wusste auch nicht ganz genau, da, da, am, am Anfang wollte man, äh, wollte der Vincent oder der Maussonier wirklich nur ein reines Bistro machen, ja. mit äh, fast alles auf den Wein zu, zu setzen. Und äh, Kleinigkeit zum Essen, da, da durchspottet er so den Koch.
0: Ja. Okay. Aber
1: da, das Ganze hat sich äh, völlig. Aber er kam ja entwickelt. auch aus
0: Berlin, wo er bei Henri Lévy war, genau, nicht? Der damals ja. äh, eine ja. große Nummer war in Deutschland. Ja, äh, ja, ja. Mit seinem, ich glaube. Meineke Straße, glaube ich, da ja, war ja. sein Restaurant. Ja. Und da hat er eine Ausbildung bei ihm gemacht.
1: Nicht? Ja, hat ja er ich, eigentlich ich weiß nicht, ob es Ausbildung... Ja, ich, ich denke, es kann sein, dass das er eine Ausbildung bei Marie Mann gemacht hat. Ja, ja, mhm. ja, ja.
0: Na jedenfalls... Ähm, das waren ja gute Voraussetzungen für Sie beide. Sie waren ja beide am Start, sich in irgendeiner Form ja, neu zu erfinden. Das, und das, wenn das man stimmt. sich dann mag, ja,
1: ja, dann stimmt. ist das toll, auch für eine ja, lange ja, Strecke.
0: Ja. Streiten Sie beide sich auch mal?
1: Nein, ganz, ganz selten. Hm. Also da, es kann vielleicht mal seit 30, 30 Jahren, haben wir schon vielleicht mal drei, viermal uns. Also was sei streiten? Da gibt es also mal, mal höhere Töne auf ja. einmal und dann es da so von von Und die so sind dann
0: auf Französisch oder das auf Kölsch? Auf ja
1: klar. nein auf, nein, auf Kölsch nicht, nein. also wir kann also kann besser als ich. Also das ist da Kölsch kann ich überhaupt nicht. Was hatten
0: Sie sich damals dann vorgenommen? Erinnern Sie sich das noch noch daran? Hatten Sie eine kulinarische Mission so in Köln oder war es erstmal das pure Überleben?
1: Nee, das war wirklich mal so einfach mal äh, Vincent wollte so also etwas mal zu sein, also reines französisch-regionale, ganz einfacher Küche wie mhm. Gulasch oder der wollte so Käseplatte zu seinen Weinen mal die Leute anbieten oder Schinkenplatten mhm. dazu und ein Fisch, ein, zwei Fleischgericht, mhm. ja. aber ganz, ganz einfach aus ein der, aus der Genau, und so. so, mhm. und so. Und ähm, das Ganze hat sich langsam nah und nah entwickelt. Äh, ich weiß nicht wie und also weil also ich denke, dass Vincent und ich, also wir sind auch beide immer auf der äh, Suche dach. Verbesserung, also mhm. wie
0: äh, Na, wenn man dann merkt, dass es funktioniert, genau, auch ja. menschlich, nicht zwischen ja. ihm und ihm, dann ja,
1: kann ja, man ja, ja mal ja, was ja, wagen. Ja, ja, mhm. und das ist äh, wirklich mal, äh, es ist auch ein Glückstreffer, man braucht es noch mal im Leben, denke ich mal. Es ist, der Vincent war auf einem Punkt, wo der sehr, sehr lange, zum Beispiel in Sterne-Gastronomie, sehr, sehr hart gearbeitet hat und mhm. wollte überhaupt.
0: Er wollte was Lässiges. Was,
1: genau, was lässigen <lacht> machen und, das, äh, und ich hatte ich habe immer versucht nach diese dieses, in dieses äh, Branche also in dieses äh, gehobene äh bisschen gastronomie bisschen so subversiv
0: von der anderen Seite <lacht> Genau
1: und äh, ja und äh, ja jetzt diese äh, ich äh, ich weiß nicht, wer der Glücklichste ist, von, von beide. Ich, also, zum Beispiel, ich hab's, das, äh, erreicht, ne, was mhm. ich wollte, und der Versailles ist zurückgekommen, wo, er nicht mehr, äh, wollte. Ja, aber, aber andererseits ist er aber auch so stolz,
0: das sieht man. Nicht. Klar, auf jeden Fall. dabei natürlich ist ja. er auch mit dabei. Und, und die natürlich Kölner ist er lieben mit. euch, also, das war, ist doch. Wir
1: haben nicht zu merken, ja. ja. ja.
0: <lacht> wie sehr sind Sie gefühlt eigentlich noch Franzose, so nach langer Zeit, wie? Ist das? Oh,
1: ich denke, also, das ist da, äh, man hört so auf meinen Akzent, dass ich doch immer noch okay, Französisch ja, oder also so Franzosen bin, und, äh, aber, äh, äh, der, der, Lebensart vielleicht mal, dass wir also sehr, sehr gerne immer mal essen und sehr viel Wert auf beim Essen mal, äh, geben, äh, aber ansonsten bin ich auch vielleicht mal irgendwie auch ein bisschen kölsch geworden, weiß ich nicht, also nicht bis, das, dass ich das man Karneval feiern zum Beispiel, aber, aber, Sie sind äh,
0: nicht im Karneval. Nein, nein, nein. Nein. Komm, nein. Hören Sie
1: auf. Also, heute ist Hälfte der Hälfte. Ja. Und, äh, und ich bin so weit wie möglich weg davon. Also da ist da. Äh.
0: Was ist denn inzwischen vielleicht typisch deutsch an Ihnen, wenn Sie sich mal so betrachten?
1: Ich ich weiß nicht, also schwer zu antworten. Ich weiß nicht. Schwarzbrot. Also, ja, nein, nicht für mich. <lacht> <lacht> ich, nee, zum Beispiel äh, salzige, salzige Frühstück, da finde ich also in, zum Beispiel in Deutschland, also da sind die wirklich sehr, sehr stark. Also äh, bei uns in Frankreich gibt es diese, diese ekelische Konfitüre da, oder Marmelade mit Butter und äh, das einzige Gute sind die natürlich Croissant und äh, Choco-Croissant, Das ist okay. Aber die süße morgen, also direkt morgen, also um acht, nee, das kann ich das nicht, nicht. Also lieber was. Dann so ein Käsebrötchen ah, ja, da bin ich schon also. völlig mhm. auf der deutschen Seite. Ja.
0: Gibt es manchmal so was wie Heimweh nach Frankreich für Sie?
1: Ach, jetzt nicht mehr so. Also das. Nee, mhm. also ich, am Anfang war natürlich ein bisschen schwieriger, weil also es ist schon eine, eine andere Kultur, obwohl, obwohl Köln ist. Also, so kosmopolit, dass man also wirklich mal...
0: Immerhin so römisch Ja, so ein genau, bisschen. das sieht man schon, <lacht> dass da früher
1: mal ein paar Franzose, die ja da mal früher da waren und dann der <lacht> gelassen haben. Denke ich mal. Also in München wäre für mich zum Beispiel etwas schwieriger vielleicht. Ja. Ich war nur einmal da, aber ich habe Also man merkt schon, also das ist ein anderer... Andere äh, ja, ja. Ton. Ja, genau, mhm. andere...
0: Was empfehlen Sie denn gegen Heimweh? Was man so machen kann, wenn man in der Fremde ist? Äh,
1: äh, gutes Essen. Ja. ja, etwas, was einen an Zuhause erinnert. Mama anrufen. Mama anrufen.
0: <lacht> wenn Sie träumen, träumen Sie auf Deutsch oder Französisch? Französisch. Immer. Ja. Also, ja. das passiert Ihnen nie, dass Sie. Ja, ich denke, also vielleicht, vielleicht das an Erinnern Sie Danten. sich dann. Nee,
1: nicht aber dran. das ist so. Äh, nee.
0: Mhm. Woran denken Sie, wenn Sie im Urlaub zum Beispiel in der Sonne am Strand liegen? Denken Sie dann an ein neues Rezept oder an ein Museum, wo Sie morgens waren oder davon, TV-Star in einer Kochshow zu werden?
1: Äh, äh, der dritte auf gar keinen Fall. Äh, Nichts
0: Fernsehen, keine na, Lust Nein,
1: nee, nee, also ich, ich, ich schließe überhaupt keine Tür, aber das ist sobald, dass ich noch in einer Küche stehen kann, werde ich doch mal lieber in einer Küche sein. Also das in ist, einer da, richtigen. Ja, ja, in einer richtigen, mhm. ja nee äh, man ich also ich persönlich bleibe immer offen also an, an neue neue Sache und das heißt es könnte sein dass ich auch am Strand einmal auf neue sag mal denk aber auch vielleicht aber nicht unbedingt mhm. also das ist da äh, ich lasse ich immer 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 so äh, so so offen zu bleiben wie möglich und dann kann es vielleicht mal am Sonnenstrand, aber äh, eher, wenn man also am Tisch sitzt oder so was. am Freunde, Restaurant genau, oder, sich beim, lässt, am, oder, oder? beim Kollegen mhm. oder bei einem guten äh, Freundenkreis mal ein schönes Essen. Oder bei Mama auch, naja, mhm. wenn ich ab und zu mal, mal nach Frankreich zurückkehre.
0: Machen äh, Sie Urlaub in Frankreich ja, ausschließlich? Oder fahren nein, Sie auch nach Thailand nee, oder nee, nach wir waren
1: letztes Jahr in Kanada zum Beispiel, in mhm. Quebec, war sehr, sehr schön. Und vor zwei Jahren in, 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 äh, in Thailand, aber jetzt sind die, die Kinder natürlich größer und dann können wir uns dann ein bisschen mehr, am Anfang, wenn die Kinder, die Kinder da klein sind, dann muss man die natürlich die Familien besuchen. Das heißt, haben ja. wir haben meistens eine, äh, unsere Urlaub in Frankreich erwartet, aber jetzt ein bisschen weniger. Jetzt haben
0: Sie mehr Freiheit. Ja, ja. Worin sehen Sie eigentlich so generell den größten Unterschied zwischen Deutschen und Franzosen?
1: Also wir bleiben auf der kulinarischen Seite und natürlich, ich denke, also die Supermärkte zum Beispiel. Also das ist für mich das das, das, das größte, das bestes Beispiel überhaupt, dass hier in Deutschland die Leute zu wenig Wert haben, die an die, an die Qualität ihres ja, Essen angeben. Also es gibt natürlich zwei, zwei Schichten. Es gibt Leute, die... Ähm, äh, wenn wir so genug Geld haben oder genug Kultur haben und die so also oft im Restaurant sehen und sehr sehr gutes Essen und das sehr sehr gut mag, aber die Mittelschicht, also die 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 Masse, also mhm. äh, äh, legen natürlich viel viel weniger Wert an an gutes Produkt oder gutes Essen und äh, als als bei uns in Frankreich. Also man sieht das schon mal in die Supermärkte zum Beispiel von der Produkt her. Bei uns in Frankreich gibt man ich würde sagen, kein top qualitatives Produkt, aber sehr, sehr gutes Qualität. Und, und sogar Austern. Genau, Supermarkt und, äh, und von, von mhm. allerdings von von alles. Mhm. Also hier in, äh, außer äh, äh, Geflügel, Schweine äh, und ein bisschen Rind, in alle Supermärkte braucht man, also da bekommt man nichts anderes. Ja. Also Lamm ganz wenig ja. oder kaum. Aha. Also Kalb kann man auch vergessen, Innerei ist... Verboten, mm,
0: mm, also mm.
1: und äh, das so lange und das ist so, das, das ist für mich die größte Unterschied, das die zwischen Deutsche und Franzosen. Die
0: Deutschen haben vielleicht auch mehr. Interesse, ihr Geld in ein tolles Auto zu investieren, ja, nicht? Weil da man, sieht man dann ja auch was. Ja, das das auch. Geld, was man verfrisst, auf ja, gut Deutsch, das genau. äh, kann man nicht. ja keinem zeigen, nee. nicht? Und hat so immer noch Aber so ein bisschen den Ruch des Dekadenten bei ja, vielen Menschen. Ja,
1: ja. Leider, mhm. leider. Weil man, man, es, es ist gut für die Seele. Man muss auch nicht vergessen, also das ist gutes das Essen. Gute Essen. Ja, mhm. ja. Das ist nicht nur gut für das Magen, weil es ist. Äh, es macht man Saat und alles, aber das macht das auch ist,
0: Glücklich. Ja, verbindet die Menschen. Sicher, genau. Mm. Das
1: ist so, wie ich meine, meine, meine Töchter auch mal oft sagen, das ist dann die, die letzte, die letzte Ort, wo man sich sozialmäßig dann mal miteinander treffen kann. Ja. ja am Tisch. Also, wo man also zwischen den vier Augen, oder sechs oder acht, das ist egal, wie, wie, wie viel man, wie man isst, und wo man sich sitzt. Mit uns. Handyverbot. Genau, so ist
0: es. Ja. Darf man bei Ihnen zu Hause am Tisch Handys benutzen? Nein, nein, okay. <lacht> nee, nee, lieber Sagte nicht. Worauf freuen Sie sich, wenn Sie morgens Ihre Kochjacke zuknöpfen?
1: Der nächste, der nächste Versuch. Der nächste. <lacht> ja, das ist der. Äh, ähm, ich kenne keinen Job, der so, also der so kreativ sein kann wie 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 kochen. Also die Palette ist so enorm, dass man äh, äh, wirklich viel viel Möglichkeit hat und ähm, der 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 diese Kreativitätenzeit ist für mich und für uns alle, denke ich mal, auch das nicht bestimmt das Wichtigste, was das, was das, das ist, was uns Spaß macht. Also danach, wenn der Gericht auf der Karte steht, ich sag's immer, alle meine die die Stammgäste die bei uns sind, dann dann bleibt nur noch Arbeit. Also da sind dann Produkt, man muss produzieren, man muss es anrichten immer auf das gleiche Niveau und und dann muss das mal schicken und das muss immer warm sein. Und äh, es gibt nur Muss, äh, um äh, die Saar zu entwickeln. Das ist spannend. Das ist spannend. Ja, ja, das, wie
0: lange entwickeln Sie an einem Gericht, bis es dann ja, so weit ist, ist dass Sie sagen, das kann auf die Karte, es, so wie es ist? Ja,
1: das ist, das ist unterschiedlich. Gott sei Dank jetzt, äh, nach 30 Jahren, äh, braucht man weniger, weniger und weniger Zeit. Also äh, Aber... Es ist, äh, ich würde sagen, wenn man also das Problem ist immer der Zeit. Das ist ein Kampf jeden Tag zwischen äh, die, die Minuten oder oder halbe Stunde, die wir haben können. Also durch Weil die
0: Mittags und genau, Abends ja, durch diese
1: zwei Services, mm -hmm. diese Produktion, die muss man also die die Kühlschranke muss voll sein. Also das heißt, muss man schon alles machen. Dieser dieser Kampf lässt uns wenig Zeit, um die Entwicklung zu machen. Und das heißt, es muss auch. Es doch am
0: Strand machen. Ja, <lacht> irgendwie, da
1: fängt sowieso immer im Kopf an. Ja. Aber irgendwann muss man auch es versuchen. Ihre also,
0: Lebensmittel, von wo beziehen Sie die? Aus Frankreich oder?
1: Meistens ja, aber nicht alles. Wir haben also der, der, die ganz normales Produkt aus, aus zum Beispiel der Großmarkt Köln. Mhm. Obwohl, ich bin immer der Meinung, die könnten auch mal etwas anderes an Qualität anbieten, aber immer das gleiche äh, Probleme, wenn äh, unsere Lieferanten sagen auch, wir müssen auch sehr sehr gerne bessere Produkte mal äh, äh, anbieten, aber wenn die Sache äh, am Ende der Woche ins Müll landen,
0: ja, wenn das, sie keiner kauft genau, außer Ihnen dann, 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 ja,
1: dann dann gibt es keine okay. Möglichkeit okay. und äh, ansonsten haben wir Rangis Express, wo wir also zusammen äh, mitarbeiten. Die kaufen natürlich viel in Frankreich, aber haben ein Produkt von aller anderen Welt. Und für Fisch haben wir Eurofisch. Das ist eine mhm. sehr sehr gute Firma, die uns Gott sei Dank jeden 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 Vormittag um neun vor der Tür stehen können, auch für Zwei Rouget oder ein Kilo Sitzung oh, oder ja, sowas. Trotzdem gut. kommen.
0: Mhm. Und Innereien, Sie sagten eben, das ist ja sehr schwierig dann, in Deutschland, ja, da gute,
1: dann, die Leute es
0: essen es eigentlich nicht so als Tradition, jedenfalls nicht überall in Deutschland. Ja, Was machen Sie dann?
1: Dann, 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 dann über Regis Express. Mhm, okay. Dann, ja, dann die 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 alle alles. diese Sachen, die ein bisschen speziell sind. Wir versuchen auch so viel wie möglich mit, mit Lokale oder, äh, Leute aus der, aus der Gegend einmal also mit, mit zu, äh, zu arbeiten. Aber das andere Problem ist, wir haben so eine hohe äh, Anfrage. Also, an, also wir, wir brauchen viel. Also mhm. wir haben viele Gäste und wir brauchen auch sehr, sehr ja, viele von ja. dem dementsprechend von der ja, her. Niere,
0: Leber und ja. das alles verarbeiten sie ja, ja auch. Ja, nicht? Ja, und, ja.
1: und schwierig auch anzubieten. Ja ja,
0: ja, ja, das muss man. Da muss man Vertrauen ja, ja. haben und ihn aus der Hand fressen. Karlsbrief geht noch. Ja. Das ist aber, unverdächtig. Ja, ja, aber danach wird es schon...
1: Das ist, äh, <lacht> und das ist ja, dann am Ende, wenn er auf der Karte steht und keiner nimmt dann ja, lassen wir auch schade. lieber.
0: Ich finde ja den Freitagmittag bei Ihnen so ganz besonders toll. Da ist ja. eine Stimmung... Das ist einfach unvorstellbar für jemanden, der noch nie bei Ihnen essen war. Es ist voll, es ist animiert, die Leute lachen, die Gläser klingen, die Bestecke klappern. Man hat auch immer das Gefühl, also die, die hier sitzen, die gehen heute nicht mehr arbeiten. Nicht Nein. der Kölner versteht zu feiern <lacht> und zu genießen. Das ist doch eigentlich für Sie eine wunderbare, das ist gut
1: so, ja. äh,
0: ein Kompliment ja, an Sie ja, auch. Ja, ja, das ist wirklich ja. sehr schön. Ja. Die anderen Mittage sind wahrscheinlich nicht ganz so, die sind so die
1: sind etwas Bachantisch, ja ich mal die, die, sagen. da es erstmal normale Versuch, also außer jetzt November Dezember wo sowieso immer übergefühlt ist aber äh, da sind die anderen Mittags äh, wie Sie sagt, ein bisschen weniger und da ist die Stimmung auch anders es ist, äh, das ist das äh, ist auch völlig klar also Freitag ist äh, für manche Leute äh, der der erste Tag frei vor der Woche. Gott sei nee, Dank na, ist ja. es Freitag, ja, ja? genau, so ist das. Ne? Und das fängt auch mit den, äh, beim auch sehr, sehr viel mit ein gutes äh, Mittagessen ja, an. geht
0: schon mal los mit Champagner. Genau. Ja, nee? ja. Mhm.
1: Und dann geht man nicht mehr ins Büro, weil na, es ist also, sowieso. Was soll zu spät. man da
0: jetzt noch, genau? Vor 30 Jahren hat der Feinschmecker seinen ersten Restaurant-Guide rausgegeben. Das war im Jahr 1989. Es war also, wenn ich richtig gerechnet habe, zwei Jahre nach Eröffnung des äh, Moissonnier. Da stand aber Ihr Restaurant noch gar nicht drin. Der erste Eintrag war 1993 ein halbes F. Stimmt. Und im Text stand Bravouröse Pariser Küche mit Makrelentörtchen <lacht> und einer sensationellen Weinkarte. Wir hatten damals noch knappe, kurze Texte. Gibt ja. es denn dieses Makrelentörtchen noch? Erinnern Sie sich daran? Nein,
1: überhaupt Nein. nicht. <lacht> <lacht> Aber wissen Sie, Frau das, das ist doch, es ist schon erstmal äh, seit zu lange her für mich. Also es gibt auch manchmal sogar Rezepte, wo ich da so, äh, letztes die ich letztes Jahr auf der Karte oder, oder vor zwei Jahren auf der Karte habe, wo die, die, die Stamm Darüber nochmal sprechen. Sie ich habe, das hat
0: sich längst bei Ihnen genau. versendet. Ja. Es ist vorbei. Es Dann ist wissen Sie auch nicht mehr Kalbshirn mit gemüsechutney
1: Nee, auch
0: nicht. Das war 1994, <lacht> dafür gab es ein F. Ja. Kalbsniere in der Nelkenpfefferkruste war 1996. Aha. Und dazwischen gab es mal 95 einen Hirschrücken in Brühe mit Zitronengras. Da haben Sie ein mehr <lacht> Geld <lacht> Und da waren Sie 96 dann schon bei drei Feinschmecker F. Was ist denn Ihre Lieblingssoße? Oh, Schwierig. Sind Soßen wichtig bei Ihnen ja, ja nicht? Also ja, als Franzosen, Franzosen Soßen also das so. ist da, also ist
1: der, der wichtigste, sogar der, 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 die größte Teile des französischen Küche liegt in die Soße drin. Also wir haben ein großes Soßenkultur, Kultur, aber die beste, weiß nicht, also das ist vielleicht mal. Äh, ich würde sagen ein äh, Konsum ist keine Soße, das ist sondern ein, 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 ein Suppchen, aber es ist für mich also und ist immer noch für mich etwas Besonderes, weil äh, man fängt mit einem äh, total äh, trübes äh, Fond, die nach nichts aussieht, mit viel Gemüse drin und alles und am Ende wird so eine Gold Braune, klares so eine
0: schöne Brülle. Essenz, ein Luxus genau, ja, im Grunde, nicht?
1: Wirklich, oh. und das ist also nur diese, diese, Sache mit Klarifizieren und alles, ist ein bisschen wie Magie, auf einmal, auf einmal so eine hässliche, trübes äh, Suppen und da auf einmal so ein gold,
0: goldbraune,
1: klares. Und was Konsument. kostbares im Grunde, ja, was man ja, auch
0: gerne so getrennt genau, in ja, einem kleinen Gefäß genau, ja. zum Angießen dann ja. serviert. ja schön. Ja. Ähm, wie viele Leute kochen eigentlich mit Ihnen in Ihrer Küche?
1: Wir sind jetzt äh, mit meiner Frau, die nur mittags über da ist, äh, elf.
0: Elf, das ja, ist aber ganz Menge. schön viel für so ein kleines ja. Restaurant.
1: Das können Sie äh, ruhig ja. sagen, der könnte <lacht> der meckert davon. Der gibt mir
0: Hausverbot, wenn <lacht> er das hier hört, genau.
1: Nee, das ist, äh, mhm. aber das ist noch eine. ein, 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 ein Beruf, wo man also, wenn man das so qualitativ gut machen möchte, wo man noch Hände braucht. Das ja, geht nicht anders. Ja. Ist auch gut so. Wir haben natürlich auch Geräte da, die uns so hilft, aber ähm. Hände wird nie. Also der menschliche Seite ist sehr, sehr wichtig noch. Mhm.
0: Ihre Frau ist auch Köchin. Genau. Ja. Und Ihre Tochter?
1: Nein, Frau, also die, die beide sind jetzt noch zu Hause ganz gemütlich. Mhm. Und wir äh, wissen noch nicht, was sie äh, später machen möchte. Es mhm. ist natürlich für uns noch die der Zeit, wo äh, alles sehr viele Fragen gestellt wurden und überhaupt keine äh, Antworten kriegen. Aber es ist so.
0: Das weiß man auch manchmal über. Sie haben es auch nicht so wirklich schon gleich Das stimmt, gewusst, aber mit 18 war
1: ich schon weg. ne ja, Also ja. die sind jetzt 21, 19 und die sind Es ist zu Hause
0: so gemütlich. Sehr gemütlich. Ja, Waschmaschine, alles genau, da, eine Mama. Mein, mein, ja,
1: zwei Köche äh, privat <lacht> ja, für zu Hause. <lacht> Privatköche,
0: genau. Ähm, interessant ist ja bei Ihnen und sehr typisch, wie sich das entwickelt hat, für Sie typisch, dass Sie aus jedem Gericht quasi ein kleines Menü inzwischen machen. Also es, sind, ähm, es ist ein Thema, das Satelliten bildet. Können Sie darüber ja. mal ein bisschen was erklären, wie diese Idee entstanden ist? Und was ist der rote Faden?
1: Also entstanden ist es so, also, äh, bei uns in der 80er -Jahr, wo ich, also wenn ich angefangen habe, gab es da also, äh, immer in gutes Restaurant oder so, also ein Sternenlokal oder sowas, immer ein Hauptteller und eine äh, Gemüseteller dazu. Also das war damals so ein Trend gewesen, mhm. also dass äh, das Gemüse nicht also äh, mit äh, miteinander zusammen also das war dann das Genau ja, und äh, wir haben also wir haben am Anfang auch auch mit unsere ganz normale Karte damit angefangen mit zwei äh, zwei Teller also verschiedene, also die die das die Beilage praktisch mal daneben zu stehen und dann äh, ich weiß nicht, wie oder warum und wie ist das entstanden. Dann, dann kam es der Dritte dazu, weil es ist immer für mich eine Frage der, der auch Gemütlichkeit zum Anrichten. Also das ist, wie ich sagte, immer so eine Frage, wie ist, was ist machbar, was nicht und äh, viele Komp wir haben jetzt viele Komponenten beim alle Gerichte und äh, diese viele Komponenten auf einen Teller hinzubringen finde ich viel viel schwieriger als äh, das äh, irgendwie mal separat sowohl
0: zu haben. ästhetisch als auch geschmacklich genau. ja, ja. ja das mhm. ist dann
1: man man versinkt mal sehr sehr schnell wenn es viele viele Komponenten auf einen Teller einmal äh, dur durcheinander also das das ah. verfällt man jetzt fast der Kontrolle über das das Gericht und die Leute haben wir auch gemerkt, dass sie auch dadurch schon mal viel mehr Spaß gehabt haben, auch als als Gast, ne? Also mhm. das äh, äh, so zu essen, man kann äh, das Gericht äh, nah und nah probieren, also die Teller, also einzeln probieren. Wie schmeckt das äh, äh, einzeln? Wie schmeckt das, mein, wenn ich das mit der zweiten Teller dann mal äh, äh, anfängt und mit der dritten und dann plötzlich passiert was? Also das ist da dieser äh, diese, diese äh, äh, Manchmal, man weiß es nicht warum, also wie, äh, wie die Sache sich zusammen einmal äh, vermischen, wie, warum passiert also äh, funktioniert eine zusammen äh, am Gaumen passiert ja, ja, genau. plötzlich
0: was das zwei undenkbare ich, ich Dinge das, ganz naja, toll sind zusammen ich, ich zusammen. nenne
1: das Magie mm. das genauso wie warum so passt dieser Wein zu dieses Gericht das ist auch man, äh,
0: ja man der hat, kommt dann auch noch dazu der ja, Wein ja genau. der Wein
1: noch dazu so einfach äh, mhm. es gibt Menschen die die haben also äh, erforscht ne und äh, da sind noch mal äh, Forscher die da mal machen so mal zu wissen warum also, und manche sagen, ja, das ist weil Molekül, ah, der Molekül von der da, so, so gut ist Ich will es nicht wissen. Also, nee. die, Papi nicht. die Papille <lacht> soll sich freuen. Genau, die Geschmackspapille das das soll sich freuen. Und sie schleißt so ein bisschen so diese Magiegeschichte. Und
0: es ist ja auch so, dass sie mit dem Satellitenprinzip, wie ich das mal nennen will, wie eine Weltreise manche Gerichte auch ja. aufbauen, ja? Dann ja. In dem einen haben sie, weiß ich nicht, Ras el aus, aus Marokko, mhm. dann haben sie woanders Zitronengras, ja. Thailändisch, und trotzdem ist es nachher ein Geschmackskosmos. Ja, ja, ja. Also das, das, ist, das ist, das ist
1: das Gute beim Kochen und das Gute beim, beim, beim wenn man da so das bisschen beherrscht, so nach, äh, man kann äh, danach viele vermischen. Ich vermisse zum Beispiel die Esskultur auch sehr, sehr gerne. Warum sollte ein Vorgrad nicht zu einem thailändisches Gericht einmal mit, mit dabei sein? Wenn es passt, dann, dann ist es völlig okay. Also wir kochen jetzt nicht nur, nicht mehr nur französisch. Äh, aber das das was was passiert wenn wenn, wenn diese, diese Esskulturen einmal gemischt sind das ist manchmal sehr sehr spannend auch ja
0: wie ja. Musik nicht ja. man kann den ja das ist da,
1: es ist da wie ich sagte das ist so, die Palette ist so enorm und so äh, äh, interessant, mal dass äh, man muss sich nicht begrenzen also es ist äh, was man also jetzt so Trend haben dieses äh, brutale regionale Küche überall da finde ich also äh, äh irgendwie, ja, komisch. Also
0: Selbstbeschränkung. Warum? Ja, ja, das ist, man,
1: man beschränkt sich selber, so, also das ist ja klar, das muss man die, die, die Leute aus der Gegend mal mithelfen, völlig klar, aber Pfeffer aus der Nordrhein-Westfalen gibt es gar nicht. Also Nein. Oder Zitronen, Zitronen auch. Zitronen, nicht. Das ist. Also
0: für alle bedauernswerten Zeitgenossen, die noch nie bei Ihnen waren, lese ich mal ein Gericht vor, wie sich das so auf der Karte präsentiert. Steinbuttfilet in brauner Butter mit Süßholz an der Gräte gebraten und auf Herzmuschelsud serviert. Dann dazu grüner Bohnensalat mit imperial und Himbeerpaste sowie ein geliertes Melonenwasser, Taschenkrebsfleisch und frische Mandeln. Mhm. Mein Gott, Mon Dieu! Das ist ein Gericht. Ja, ja das ja. beschreibt es ja sehr viel gut. Arbeit. Viel Arbeit, viel Arbeit und viele Ideen.
1: Ja, das ist.
0: Und da wird das sich mancher fragen: Ja, schmeckt denn das Ja. Fisch mit Sie, Himbeerpaste? Ja,
1: das ist. Äh, mhm. Ich habe dieses, dieses äh, diese diese Frage habe ich mir äh, zu zu Mal mal gefragt, wenn ich beim Pierre Garnier mal zum ersten Mal gegessen habe in in Frankreich. Der hat auch alles so geschrieben wie in seiner Gericht war und dann als junger koch mit drei mit 23 habe ich gesagt nee das kann nicht passen nee überhaupt nicht was soll das und dann dann habe ich da gegessen hat hat mir damals Sommer eingeladen. und das war für mich so wie wie ein Fos wie schlagen ein, wie ein ne? Im Gesicht also das war wirklich mal da habe ich mir gesagt Mensch wenn wenn ich irgendwann, in meiner Karriere, oder wenn ich so eine Karriere machen sollte, nur mal so ein Drittel von dieser, dieser Können mal erreichen könnte, dann würde ich dabei mal schon mal super zufrieden. Ja. Das war wirklich mal das Vivin an einem Gedicht. Also das war wirklich mal was mhm. Besonderes. Deswegen, also man kann also wirklich viele viele Sachen vermischen. Das ist immer so eine Frage der, der Ausgleich, die man, wie man, wie viel Sensibilität man, in, man sich daran also investiert und
0: und wie viel Fantasie man genau, auch hat, ja, ja, ja. Vorstellungsvermögen. Ja, wie ja. schmecken Dinge eigentlich genau. zusammen? Ne? Sie haben auch noch ein Gericht. Das ist der Thunfischbauch gegrillt. Und lackiert nach Umami-art. Da kommen natürlich noch zig andere Sachen. Aber Umami-art, ähm, ja. lackiert nach Umami-art. Was heißt das? Können Sie das Umami mal erklären?
1: Umami-art. Das ist dieser Umami. Ist diese diese fünfte oder sechste okay. Geschmäcke, die die Japaner da mal bei uns haben. Und das ist nur dieses. Wir haben dafür eine, eine Glassage gemacht, also so aus verschiedenen Sachen aus, äh, Sache, aus äh, Asiaten, ähm, Sojasauce vermischt mit, mit Geflügelbrühe und äh, äh, Ingwer und am Ende, trotz dass es Fischsoße gibt und äh, mhm. fast kaum Fleisch, also schmeckt nach in Fleischen. Äh, Glasage. Also das
0: ist das Geheimnis von ja, Umami. Ich genau, glaub, das, ja, das heißt ist das auch zum Teil der genau. Fleischgeschmack. Ja, ja. ja. ja und
1: äh, dieses Glasage haben wir benutzt für die für die für die äh, dieses äh, da mal äh, ganz also ganz zum Schluss, wenn er gegrillt ist, äh, oben drauf dann mal das also dieses Grillgeschmack, also Holz, also richtiger Holzgrillgeschmack mit dieses Umami-Glasage äh, obendrauf. drauf. So wirklich Ja, ja. Das mm -hmm. ist äh, und das ist auch ein äh, Gericht, der sehr sehr asiatisch klingt. Ähm, äh, aber die, das Foie Gras zum Beispiel, der dazu gehört, ist völlig französisch und mmh. also das mmh. passt auch super
0: Thema Foie Gras und Froschschenkel äh, gibt <lacht> es unter Ihren Gästen und unter den Aktivisten vor der Tür vielleicht auch manchmal gab's, Menschen ja. auch in den Social Media, die sich aufregen, dass sie das benutzen und ein, anbieten?
1: Ich, das gab's ja ab und zu mal. Wir haben ein paar Demonstranten vor der Tür gehabt, aber die waren zu dritt mit einer Plakate, also pff, ja. okay. also nicht großes. Andere haben ja ist. schon
0: wirklich richtige sogenannte Shitstorms. <lacht> erlebt, ja, ja, und ich und weiß die ja, da gab's. Scheiben und sowas.
1: Ja, aber bei uns nicht, ne? Also die wissen, dass ich ja Franzosen sind und in Frankreich, die essen, die essen sowas. Also, und ja. Frau Schenkel, wenn es, wir tun das auf die Karte mal ganz regelmäßig und es ist erstaunlich, geht es erstaunlich sehr, sehr gut. Ja. Jedes Mal. Vielleicht
0: sind die Kölner auch toleranter. Ich
1: denke schon auch.
0: Könnte sein. Ja. Nicht? Also, weil in Hamburg ja. hat es schon Wirklich? Äh, früher ja, das auch ist schlimme. schlimme Konflikte gegeben ah, wegen solche ja, Sachen. Ja, Schon ja, allein ja. die die Speisenkarte auf der Internetseite, wenn das dann da draufsteht. Ja, ja, Na gut, also dann sind Sie ja ein glücklicher Mensch. Ja, ne? ja, auf jeden Fall. Wo haben Sie das beste Essen Ihres Lebens gegessen? Wissen Sie das noch?
1: Ja, klar, beim Garnier. Das war der der, der erstmal beim Pierre Garnier, wo er noch in Saint-Étienne war und äh, nur zwei Sterne hatte noch und äh, wie wie ich gesagt, das war wirklich für mich so eine andere Welt. Also das äh, auf einmal ist das als ein ganz normale äh mittelmäßige wie äh, ja, keine schlecht, ich war kein schlechter Koch, aber das so der Niveau, das so also, Wann war
0: das ungefähr? Das
1: war äh, ganz am Anfang, ne? Also der Vincent, äh, das, ist das gute, wenn wir uns getroffen hat, hat uns da also so er hat nie überall mal hingebracht, wo, wo es sein sollte. Ganz große Köche, weil das, dass ich mich nicht leisten könnte am Anfang, mhm.
0: äh,
1: das war Anfang der ganz genau. Ja, das, das war in der mhm. 87 oder sowas, würde ich, würde ich sagen. Mhm. Ja, ja. Mhm. Und dann hat er seine, seine dritte Stern bekommen. Und da ist er jetzt der, der große Koch geworden. Wie das war ihre
0: Erleuchtung kann. sozusagen, weil, ja, Ihnen zu essen und zu sehen, wie genau. weit man die Grenzen rausfahren Ganz kann. Ganz
1: genau. Mhm. Und das Gute bei mir auch gewesen ist, ist, dass ich Envy, Envy dass ich auch nie geschafft habe, in einer Sterne Lokal, also mit einem großes äh, Meister mal mitzuarbeiten mhm. zu können. Also, weil man, man, äh, man ist geprägt, Envy, da mal von dieser, diese große, große Meister oder große Köche. Deswegen gibt es oftmals, äh, nicht immer, aber oft mal, äh, vergleichbare äh, Gerichte, ein bisschen überall, äh, mhm. in ja, allen Sie ist.
0: sind so sympathisch bescheiden, dabei haben Sie ja selber längst zwei Michelin-Sterne. Ja, ja, das ganz bin, toll. bin ich
1: also ganz, ganz stolz davon, ne? dass ist das. Und
0: äh, äh, als ich Sie angerufen habe, um Ihnen zu sagen, dass der Feinschmecker Sie zum Koch des Jahres macht, haben Sie eine fantastische Antwort mir gegeben. Was? Jetzt schon? <lacht> Nach 32 Jahren am Herd dieses Restaurants. Sie haben jetzt vier von fünf möglichen Feinschmeckerpunkten und das bedeutet in der Übersetzung Küche und Service herausragend, Ambiente und Komfort Außergewöhnlich. Ich würde eigentlich in Ihrem speziellen Fall noch dazu schreiben wollen, Ausdauer und Loyalität uh -huh. und nicht nachlassende Kreativität, das ist wirklich ganz fantastisch. Ja. Sie sind auf Ihre Art ein Phänomen. Uh
1: -huh. Dankeschön. <lacht> ich
0: stelle Ihnen jetzt meine letzte Frage. Also was verkleiden Sie sich dieses Jahr zum Kölner Karneval, falls Sie <lacht> doch hingehen?
1: Falls, also wenn, wenn ich äh, doch hingehen sollte, dann auf jeden Fall nicht als Koch. <lacht> ähm, ich, ich weiß nicht, also ich bin wirklich keine Karneval-Fan, also das ist da äh, ich weiß nicht, würde ich da mal so einfach mal nur eine Pappenase mal hinstecken Pappen ja, und, also ja, und dann wie die anderen <lacht> dann mal saufen. Ja. <lacht>
0: Ja, lieber Eric Marchand, herzlichen Glückwunsch zum Koch des Jahres vielen und Dank, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich mit mir zu unterhalten. Unsere Zuhörer werden sich freuen, Sie mal danke. kennenzulernen, weil Sie sind schon jemand, der sehr sich raushält, der nicht ja. ständig irgendwo zu sehen ist, sondern
1: Muss man nicht. Sie sind ja immer am nee, Arbeiten das reicht, und nicht im, also nicht im
0: Fernsehen. Also ja, das ist nein, schon noch hm, nicht finde ich
1: doch nicht. <lacht> <lacht> vielen, vielen Dank für die tolle Auszeichnung. Also das hat uns also wirklich. Das ist man ähm, vergisst einmal wie wie wichtig diese solche, solche Auszeichnungen sind für, für uns. Das, also es muss auch nicht. Wir arbeiten. Man muss auch ehrlich sein, wenn wir arbeiten dafür nicht, also um dieses Zeichen. Aber wenn die kommen, es ist wirklich mal Anerkennung, es ist wichtig für für sich selbst, es ist wichtig für die für die Mitarbeiter, für die Junge, für für die Nachwuchs mal zu holen, weil es ist auch Teil des Teams, genau, ja, das ist für die Teamarbeit, für die, für der für den Chef auch. Also, das ist da, und was, beim Feinschmecker besonders war, es ist das, es ist so, also, da liest natürlich viel mehr Leute das Feinschmecker, der Feinschmecker als der Bohemio und der, oder der Michelin-Führer. Und, dadurch sind unsere Stammgäste, habe ich das Gefühl gehabt, dass sie mehr gefreut haben als wir. Also die sind stolz
0: auf sie wirklich sie sich das ja, mal ja, vor. Das ist
1: wirklich so. <lacht> ja, also das ist ich, äh, für, für die Stammgäste sind auch so eine so eine Anerkennung.
0: Ja, schön, Super. schöne Stimmung. <lacht> So, das war er wieder, der Feinschmecker-Podcast, Deutschlands bestes Genussmagazin zum Hören. Alle zwei Wochen servieren wir Ihnen eine neue Folge. Noch mehr Geschichten rund um interessante Persönlichkeiten aus der Food- und Weinszene finden Sie auf der Website feinschmecker.de und natürlich im gedruckten Magazin der Feinschmecker jeden Monat neu. Bis bald. Tschüss.